0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy es nuestro primer podcast del año 2023. Nos tomamos un breve descanso en términos del podcast durante los últimos días del año 2022. Aquí estamos y recuérdense cuál es nuestro objetivo. No solamente de que ustedes aprendan, sino de que ustedes se interesen en algo que los afecta directa o indirectamente. Además, de que tengo que pedirles que lo retransmitan para que le llegue a mucha gente que necesita entender en materia económica cómo pueden comportarse los mercados y qué puede pasar. Como siempre arrancamos, hablamos de la narrativa y vamos a hablar inmediatamente de los catalizadores inminentes, que son aquellos eventos que pueden cambiar la trayectoria de los mercados. Vamos a hablar de China, de Corea del Sur y Corea del Norte, del impacto que tiene Apple, además de lo que sucedió... En, en Alemania esta mañana muy temprano, que también va en concordancia con algo que vimos en España y que tiene que ver mucho con la zona europea, indudablemente un indicador que nos habla de qué sucede cuando los primeros cinco días del mes de enero el mercado toma una dirección u otra. Tenemos que tocar el tema de Venezuela, el consumo en Estados Unidos y unas curiosidades. Voy bien rápido, cargado obviamente de información, pero indudablemente de una manera en la cual ustedes puedan darse una idea rápidamente de por dónde vamos. En el caso específico de los bienes raíces y del oro, que es algo que vamos a estar tocando durante la semana, sale una información de que una de las universidades más importantes de los Estados Unidos, la Universidad de California, le está metiendo una cantidad de dinero enorme a una firma que se llama Blackstone, que como ustedes saben, es el primer fondo de private equity de real estate o de bienes raíces del mundo entero. Bien importante porque hay credibilidad de que el real estate no vaya a caer como algunos dicen por allí, en el otro caso tenemos el proceso del oro que vuelve a ser una subida importante y se espera que en este 2023 sea el, el momento en el cual el oro se despegue y llegue hasta otros niveles. con Respecto a los catalizadores, que son, como digo yo, esos eventos que pueden cambiar la trascendencia del mercado, hay dos importantes. El viernes, el viernes de esta semana nosotros tenemos lo que se llama el Non-Far Payroll, que es el número del desempleo que nos va a indicar por dónde va la economía y también el día 12 de enero es muy importante ver todo con respecto a lo que sería el CPI que es el Consumer Price Indices que es el índice de precio al consumidor. En el caso chino, que nos afecta obviamente porque en la medida en que ellos produzcan una cantidad de bienes, se regularizan los inventarios. ahí hay una cantidad de problemas en materia fundamentalmente del de virus que se está creando, que algunos llaman de que puede ramificarse en Occidente con una variante de ese virus que ahora ha empezado a, digamos, echar raíces dentro de lo que sería China. Muy extraño que el COVID-19 que arrancó en China no haya agarrado a China como ha agarrado a otros países, así que definitivamente todo suena sumamente extraño, Europa e inclusive Taiwán, y como ustedes saben, hay un problema entre la independencia de Taiwán y el gobierno chino, le han ofrecido a China entregarle una cantidad de vacunas, eso es un artículo que está en el Financial Times y en el periódico el Nikkei. En el caso de las Coreas, nos preocupa Ocupa mucho el hecho de que el presidente de Corea del Norte, el dictador ha estado diciendo que va a seguir creciendo su arsenal y entonces esta mañana nos enteramos que en el caso de Corea del Sur, que obviamente se ve amenazada, dice que quiere llegar a un acuerdo con los Estados Unidos para tratar de ver cómo usa el arsenal nuclear que está estacionado en Corea del Sur, que le pertenece a los Estados Unidos, algo sumamente complicado que puede definitivamente desencadenar, en, al menos en una potencial eh, y dramática eh, escalada, que pudiese afectar el rendimiento de los mercados internacionales. Apple, que obviamente está en casi todos los portafolios de los inversionistas institucionales, eh, Saca un artículo que también está en el Nikkei y que dice que le está pidiendo a sus proveedores que en el caso de los relojes, de, la, de los laptops y en el caso de lo que se llaman los AirPods que bajen la, la producción porque la demanda ellos la están viendo cayendo. Eso es sumamente complicado y creo que en el mercado los que siguen el mercado el día de hoy están viendo como no solamente Apple sino Tesla de la cual también vamos a hablar durante la semana ha venido cayendo por debajo del nivel de 134, cuando nosotros lo dijimos en la segunda semana de diciembre, era un nivel de peligro y también creemos que a niveles de 118, 117 y 116, si es que llega a ese nivel, sería una excelente compra para los niños, para el mediano plazo, para el largo plazo, para las cuentas de ahorro, porque creemos que Apple sigue siendo una compañía sumamente importante que va a seguir generando una cantidad importante de flujo de caja. En el caso de España... Eh, el, lo que sería el índice de precio del consumidor del mes de diciembre que salió el día eh, viernes por la mañana eh, cayó y eso fue muy positivo porque eso pudiese demostrar que la inflación en la eurozona no es tan mala como la pinta. Máxime cuando esta mañana supimos que el mismo CPI, que es el Consumer Pricing, que es el índice de precios del consumidor, pues obviamente cayó manteniendo el año tras año en 9.6% en Alemania, bajando del 11.3% y también cayendo de con respecto a las expectativas de lo que tenía la calle. Cuando hablamos de la calle, hablamos de los analistas, que pretendían que iba a ser 10.2%, así que eso es muy importante porque puede de una manera interesante interesante mostrar una caída en la inflación. Ahora bien, en términos del consumo en los Estados Unidos, cuando hablamos del tema inflacionario, pues obviamente todos los entendemos porque pagamos más por bienes y servicios. Muy importante observar la fuerte demanda que hay en los números, algunos aducen que no ha habido un crecimiento real, que el crecimiento de números cuando usted lo factoriza en términos inflacionarios, pues obviamente no ha sido un crecimiento, y le pongo un ejemplo, si la inflación fue del 7% y mis ventas crecieron del 7%, pues realmente ese crecimiento de ventas es nulo, cero, con respecto al año pasado, sin embargo... Yo tengo que decirles que la demanda que yo estoy observando en restaurantes en Miami es importantísima, es increíble. No sé si se traslada a todas las ciudades de los Estados Unidos, pero les doy definitivamente eh, algunas pistas con respecto a que la economía sigue fuerza. Si usted busca pasajes aéreos, que alrededor de noviembre y diciembre habían caído de precios, los busca inmediatamente y consigue que los pasajes aéreos vuelvan a subir así que hay mucho temor porque todo ha venido cayendo, inclusive el combustible ha venido cayendo, pero los precios siguen aumentando y hay que prestarle mucha atención a ese catalizador que decíamos hace un rato atrás, que va a salir el 12 de enero, a las 8 y media de la mañana de la del este, que nos va a decir por dónde va la inflación, al menos en los Estados Unidos, con respecto al mes de diciembre. Hay unas curiosidades importantes que también les quiero eh, tomar en cuenta. Hay un señor eh, que se llama Michael Burry, que definitivamente escribió y, y, y ha estado proponiendo una cantidad de teorías. Él estuvo muy involucrado en la crisis del 2008, donde rápidamente fue uno de los primeros en tratar de darnos a conocer lo que él pensaba de la economía en ese momento, así que es muy importante sus apreciaciones porque en aquel momento la gente no le prestaba la misma atención, de hecho hay una película importante que me imagino que la pueden ver también en América Latina que se llama The Big Short, que es el, la gran venta al descubierto, es como se podría traducir donde él habla de esa crisis del 2008 y le prestamos atención porque en términos de bienes y raíces tenemos que saber en dónde nos encontramos y saber si realmente los Estados Unidos eh, tiene esa crisis que, que puede contaminar al mundo entero, no pareciera ser eso pero esta semana como les digo le vamos a traer mucha información con respecto, él dice que la inflación, aunque ha llegado a un pico, pareciera que vuelve a subir a medida de que fíjense la teoría que él usa a medida de que los bancos centrales mantengan las tasas de interés entramos a en una recesión y esa recesión va a dar pie a que los bancos centrales tengan que necesariamente cortar tasas de interés para nuevamente estimular la economía que caiga en una recesión importante en este 2023 y que esa, ese corte de tasa sumado a un estímulo monetario producto de la cantidad de estrés que esto causaría en las masas podría traer nuevamente un pico inflacionario mayor del que hemos visto y que esto es basado en unos modelos matemáticos que básicamente eh, comparan lo que sucedió en los años 70 en los Estados Unidos. Para que tengan una idea, el mercado está abierto, los mercados tienen eh, importantes eh, eh, variaciones el día de hoy. Otra de las cosas que estábamos diciendo que íbamos a tocar es el hecho y me pasa por aquí una notica para que no se me olvide el indicador de los primeros 5 días de enero. Muy fácil. Resulta que hay unas estadísticas que dicen que si el mercado se mueve 1.5% al alza los primeros 5 días de transacción del año, que es decir, los primeros cinco días de enero, pues el mercado tiende ese año a tener una tendencia alcista. Es muy importante y muy interesante puesto que este indicador ha tenido la versatilidad de estar muy correcto durante la historia, del el año 1950, donde se ha venido teniendo una medición exacta de lo que predica. recuérdense que caímos bastante el año pasado, para que tengan una idea, el Nasdaq cayó nada más y nada menos que 34%, así que sería muy posible esperar un rebote, no sabemos cuándo es el momento especial de compra, siempre decimos que comprar al mediano y largo plazo da su fruto. Sin embargo, me gustaría que le prestáramos atención de cómo arrancamos el día de hoy y cómo cerramos a las 4 de la tarde del día lunes, que sería el quinto día hábil del mes de enero. Obviamente ese día ya sabremos lo que pasa el viernes con el número del empleo y saber realmente si la economía sigue tan fuerte como se ve o si por el contrario... Eh, el, el Banco Central tendría que desacelerar un poco la potencial subida de tasas de interés porque se ven algunos cambios. Mi, eh, digamos, apreciación en estos momentos es que la economía, al menos en los Estados Unidos, sumamente fuerte y yo no creo que ese número que vayamos a tener el día 12 de enero nos vaya a confirmar una tendencia bajista del tema inflacionario, creo que más bien pudiesen haber algunas sorpresas, sin embargo, es muy interesante porque nos permite proyectar en los primeros eh, tres meses después de esta variación porcentual de caída inflacionaria, ¿cómo pudiésemos tener el año 2023? Para darles una idea, el mercado hasta ahora con respecto al estándar Ampul 500 lo tenemos fundamentalmente cayendo, lamentablemente eh, 1% en este momento. Y es interesante porque es el primer día del año y seguimos teniendo una pérdida en el Nasdaq, producto de, como les estábamos diciendo, la caída de Apple, la caída de Tesla. Es interesante, como siempre les digo yo, observar dónde nos lleva el bono a 10 años, que ya está por 3.79%, lo que apunta a que definitivamente no hemos llegado todavía a ese pico en tasas de interés. Así que es muy interesante lo que pueda pasar en términos del comportamiento de estos primeros 5 días del año 2023. Muchas gracias por escucharnos, por compartir y por seguirnos a través de todas las redes sociales con una cantidad de servicios que traemos muy pronto, no les puedo decir todavía, pero muy pronto, tan pronto como esta misma semana vamos a tratar de entregarles un servicio nuevo que va a estar a su disponibilidad todas las mañanas. Muchísimas gracias.